خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب میتونم مهمون خونهاتون باشم با یک چهره به شدت دوست داشتنی و ناماشنا جناب آقای پرویز سیاد آقای سعید خیلی خوش اومدین به برنامه ما خوشحالم که بار دیگه این شانس رو پیدا کردم بیام تو برنامه شما و از طریق برنامه شما با تماشاگراتون در ارتباط باشم ما هم خوشحالیم که این بخت یار بوده ما که دوباره شما رو داشته باشیم از حضور پرمهرتون بهره ببریم آی سیاد در سردترین ماهای این اروپای قاره سبز سفر کردین از آمریکا به اینجا علت چی بوده؟ علتش بحانه این سفر در اروپا البته فیلم چکمویت بود بله. یا سرحد فیلم دومی فیلمی که من در آمریکا ساختم و برخلاف فرستاده چندان با اقبال روبرو نشد در فستیوال ها مراکز هنری و سینمایی به خاطر مسائل سیاسی که پشتش بود چون همزمان با فتوای قتل سلمان رشدی این فیلم به بازار آمد و همه دلیل فستیوال ها و مراکز هنری پس فرستادن برای من فیلم ترسیدن اتفاقی بیفته مثلا اسلام گرایه یه جو محافظ کارانهی حاکم شد به مراکز فرهنگی و هنری و, و فیلم هم همش راجع به مسائل داخل ایران و اثرات انقلاب اسلامی در رابطه دانشجویان خارج کشور به خصوص ایرانی ها بود و موضوعاتی که مطرح می شد در اون زمان مطابق با سلیقه تصمیم گیرندگان فستیوال ها نبود خیلی این فیلم دوست داشتنی هستش من خودم دیدم این فیلم به برکت حضور شما با هم اتفاقا یه بخشایش رو مرور کردیم داستان فیلم اتوبوسی حامل دانشجویان کالج آمریکایی است که تعدادی از دانشجویان ایرانی هستند و در یک تور آخر هفته به شهری مرزی در کانادا سفر میکنن در هنگام بازگشت به با آمریکا به دلیل همزمانی و ماجرای اشغال سفارت آمریکا همون داستان 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی به قول آقایون انقلابیون اسلامگرا به مشکل برمیخورن برای ورود به آمریکا و یک سری اتفاقا اونجا میفته در این اتوبوس باید با هم دیگه صحبت کنیم حالا من نمیخوام زیاد لو بدم اما خب خیلی خوشحالیم که بازپخشش داره اتفاق میفته و در 16 دوره فستیوال سینما در تبعید بله. پخش میشه برام توضیح میدی سعید خب یک فستیوالی است که از سالها پیش در سوئد آغاز به کار کرد توسط ایرانیان علاقمند به سینمای ایران و به خصوص فیلمهایی رو میساختن و فیلمهایی رو نمایش میدادن که خارج از کشور و دور از ایران ساخته میشه و امکان نمایشش خیلی کمه و محدود به همین دلیل کمک میکردن برای نشان دادن این فیلمها در فستیوالشون امسال 16 امین دوره شونه همطور که اشاره کردید و چون فیلم چک پوینت رو نمایش میدن این بحانه شد برای این سفر و من فکر کردم حالا که دارم میام به اروپا چند شهر دیگه هم که علاقمند بودن و فرصتش داشتم خودم شرکت بکنم و توضیح بدم راجع به این فیلم مثل همین لندن یا کل و در شهر لاهه گویا قرار برگزار بشه آره قراره تو لاهه همین تو سفری که میامدم دوستانی تماس گرفتن که چرا حالا که اینجا هستی بیا فیلمم اینجا نشون بده حالا قرار من به لاهه و پراگ هم برم پراگ چه شهر زیبایی هم بله. در گوتنبرگ سوئد همین فستیوال برگزار میشه بله این فستیوال در واقع از دهم نوامبر شروع میشه تا 16 در گوتنبرگ بسیار من دوست دارم دعوت کنم از رفقا و همراهانی که در این شهرهایی که جناب سیاد نام بردن 
اگه هستید برید این فیلم رو ببینید فیلم بسیار خوبیه خوش ساختیه با توجه به اینکه در غربت ساخته شده دور از وطن ساخته شده با امکانات محدود اون سالها ساخته شده اما خب خیلی معنی گرا خیلی تاثیرگذار و یک نگاه جدیدی به این ماجرا بوده که چه تاثیراتی تو زندگی آدم‌های گوناگون در گوش و کنار دنیا گذاشته نه تنها ایرانیانی که داخل مرزهای ایران بودن حتی ایرانی‌های خارج نشین تحت تاثیر این جریانات قرار گرفتن به شکلی برحال دارای مضمونی است که امروز به همون شدت قابل درک هست که همون روزهایی که روز اول ساخته میشد بله. یعنی همون مسائلی که باعث تفرقه چند گونه بودن ایرانی ها و درگیری هاشون از نظر عقایدی که دارن و مخالف و موافق چه پیامدهایی داشته این اتفاق انقلاب اسلامی در روابط ما با همدیگه چه داخل ایران و چه در خارج ایران فیلم بسیار جالبیه دعوت میکنم از دوستان ببینید حتما دستتون هم درد نکنه خسته نباشین با اینکه سالها گذشته اما خب الان جاش بود که یه خسته نباشید بهتون بگم آقای سعیاد یک سری فیلم های شما هم در موزه هنرهای معاصر نیویورک به نمایش گذاشته شد در رابطه با اینا برامون توضیح میدید که اصلا به چه منظور برگزار میشه چه دست فیلم هایی بود و فیلم هایی که خودتون اونجا داشتید موزه هنرهای مدرن در نیویورک مدرن بله در نیویورک از 13 اکتبر یک مروری بر آثار سینمایی قبل از انقلاب اسلامی برگزار کرد که فیلم هایی که در اون زمان ساخته میشد و میتونست نماینده اون دوره از سینمای ایران باشه اینا رو جمعوری کردند خیلی زحمت کشتن برای این کار مجموعه بسیار بزرگی است بانیش های سید خود آمریکایی ها بودن یا دوستان ایرانی این کار رو رقم نه خیر بنیاد آمریکایی هستن اونا این کار کردن و و به هر حال فیلم خود من بنبست چون آخرین فیلم بود که در ایران خودم ساختم یکی از شبها نمایش داده شد و بعد سه تا فیلمی که از سهراب شهید سالس ساخته شده بود در زمان گذشته این سه تا فیلم هم یه روز اجرا شد که دو تاشو به هر حال من تهیه کنندش بودم و در یکشم بازی داشتم طبیعت بیجان بود شما طبیعت بیجان من تهیه کنندش بودم و در در غربت هم تهیه کننده بودم و همین که یه نقش اساسیشو بازی میکردم بله پوستر فیلم طبیعت بیجان رو داریم میبینیم اینم پوستر فیلم در غربت هستش من یه توضیح کوچیک در خلاصه داستان بدم طبیعت بیجان داستان زوجی سال خورده است در منطقه دور افتاده زندگی میکنن پیرمردی که سوزنبان هست روزی حکمی دریافت میکنه که بازنشسته شده و یک نیروی جوان باید جایشون رو بگیره یکی از اون فیلم های معنیگرا که به ارتقای سینما ما خیلی کمک کرده که الان میبینیم پس از سالها باز داره باز پخش میره در موزه هنرهای مدرن نیویورک و این خودش خوب جای مباهات داره در واقع پیش از انقلاب اسلامی در نظر خواهی که انجام شده بود برای ارزشگذاری به سینمای اون دوره فیلم طبیعت بیجان مطابق با نظر کارشناسان سینمایی و منتقدین سینمایی بهتری فیلم تاریخ سینما شناخته شد تا اون زمان خیلی هم فیلم یکم دارکی هستش اون طرز زندگی که این زوج سال خورده دارن اون اتفاقاتی که بین همی اون رابطه‌ای که با هم دیگه دارن اون خونه محقری که دارن و واقعا یک نمادی هستش از اون سبک زندگی که در واقع یه شعریست بر دقایق مرده و بی ارزش زندگی آدم ها که همه آدم ها در هر سنی در هر شرایطی و در هر شغلی یک لحظات بی بی سمری میشه اسمش بی سمری آره 
بی‌ثمری هستش درش نمیدونم دقایق باطل درسته یا اسم هر اسم دیگه میشه زاد و این زوجی که شما اسم بردید در واقع تمام عمرشون شامل دقایق باطله وقتی هم که میگن بازنشسته شدی در واقع اون دقایقی که همیشه به بتالت گذشته حالا یه پایانی هم به اون دوران باطل شده گذاشتن و این خیلی دردناک این حس جاریه در تمام سکانس های این فیلم و دعوت میکنم حتما ببینید بچه فیلمی هستش تأثیر گذار در غربت هم فیلمی هستش با بازیگری خود آی سیاد که کارگر مهاجر ترکی رو بازی میکنن ایشون خودتون توضیح بدید سعید خودتون اینجا این خیلی لطفش بیشتر من چرا بگم بله بعد از فیلم طبیعت بیجان چون جوایز اساسی فستیوال برلین رو در سال 1974 برنده شد خیلی علاقمند پیدا کرد کارگردان یعنی سراب شهیسالش که پروژه بعدیشو انجام بده و چون زبان آلمانی زبان مسلط سهراب شهید سالس بود حتی بهتر از فارسی زبان آلمانی بلد بود در آلمان بهش پیشنهاد کردن طرح بعدی تو ما حاضریم کمک کنیم ساخته بشه و طرح بعدی رو اونجا نوشت و داد به یک مؤسسه فیلمسازی آلمانی و اونا حاضر شدن اون فیلم بسازن به شرطی که یک شریک ایرانی داشته باشن که تل... که تلویزیون ایران و تلویزیون آلمان هر دو نشون بدن این فیلمو و در نتیجه به من سوراب تماس گرفت که تو یه شریک تلویزیون پیدا کن که این فیلمو با آلمانو بسازن منتها خب تلویزیون اون دوره به من گفتن که ما چرا بعد یه فیلمی بسازیم که در آلمان ساخته بشه و باز راجع به کارگران ترک مهاجر در آلمان باشه ما چه نقشی داریم در این فیلم اینی که اونا نپذیرفتن مجبور شدم خودم جای اون سرمایه‌گذار مشترک رو پر کنم شما همیشه تو صحبتایی هم که با هم میکردیم برای ما خاطرات تعریف میکردین همیشه میگفتید من از سمد پول در میآوردم که به سینمای معنیگرا و تاثیرگذارمون کمک بکنم سرمایه‌گذاری اینجوری بکنم که تو این را پویایی بسیاری داشتین دو نمونه دیگه میتونید برای مثال بزنید از این فیلم های از این دست فیلم هایی که ساختین که حالا ممکنه مخاطب پسند یا مخاطب خاص داشته باشه اما خب به سینمامون کمک کرده بله بله فیلم آخرین فیلم در واقع زندیات داروش مرجوی دایره مینا بله. یکی از فیلم هایی بود که من شروع کردم به ساختنش منطور چون هزینهش خیلی زیاد بود شرکت های دیگه ای آمدن مشارکت کردن اگه تیتروج فیلم رو نگاه کنید میشه کانون سینماگران و مثلا فرض کنید تلویزیون و دلست. شرکت گسترش و همینطور وزارت فرهنگ و هنر و این سه تا سازمان سازنده فیلم رو من ازشون کمک خواستم و اونا کمک کردن و فیلم با کمک همون کارون سینماگران که من مدیر عاملش بودم ساخته شد در در واقع به عنوان آخرین فیلم قبل از انقلاب زندیات مهرجوی خیلی عالی دستتون درد نکنه از توضیحاتون سپاسگزارم به کانون سینماگران اشاره کردین این کانون داستانی داره و بله. یه رویداد عجیب غریب زمان خودش رقم زده برای خودش بله بله. اگه میشه برامون توضیح دادی سعیات که این داستان چکلگیری این کانون چی بوده و اون اعضایی که درش بودن که یک تصویرم ازش دارم و صحبت های شما این تصویر رو پخش میکنم یه قابه به شدت سنگین در واقع در دوران پیش از انقلاب میدونید که سینما توسط بخش خصوصی ساخته میشد و کمک دولتی خیلی کم به ندرت پیش بیامد. این بود که برای بعضی از سوژه هایی که کارگردان تحصیل کرده مثل مهجویی مثل شهید سالس اینا ترهایی برای فیلم داشتن بیزایی اینا خب 
تهیه کننده برایشون پیدا نمیشد یعنی سوژه هایی که میخواستن بسازن با اون مارکتی که اونا داشتن که سینماهای پایین شهر بود بیشتر اونا تقصیر نداشتن بعد فیلم میساختن برای اون نوع سینما سینمای درجیه که ما در اختیار کمپانی های فیلم های فرنگی بود که وارد ایران میشد نمایش داده میشد در نتیجه اگر یه فیلم بیزایی میساخت یا مهرجویی میساخت یا هر کس دیگه ای شانس سینما پخش در اون سینماهای تهیشری که نداشت باید تو یکی دو تا سینمای خوب برگزار به همین دلیل تهیه کننده ها حاضر نبودن به چنین فیلمای سرمایه‌گذاری بکنن این بود که ما یه پیشنهاد به دولت دادیم که صنعت سینما رو سازمان و برنامه چون به صنایع کمک میکرد وام میداد گفتم خب صنعت سینما هم یک صنعت بیاد سازمان و برنامه کمک کنه که ما بتونیم فیلم هایی رو که معمولا تهیه کننده بخش خصوصی حاضر است بسازه وام بگیریم از دولت فیلمو بسازیم بعد وقتی فیلم به نمایش درآمد بتونیم واممون رو پس بدیم این قضیه داشت به نتیجه میرسید نمیدونم چطور شد که یه کمک بزرگی دولت حاضر شد بده به همون سینمای بخش خصوصی که قرار بود حاضر نبودن فیلمای بسیار متفاوت بسازن وقتی ما دیدیم اینجوره هم چند نفر اتفاقا در خانه مرجویی هم اتفاقا اولین جلسه رو برگزار کردیم که جمع شدن اونجا گفتیم آقا استفا بدیم از اتحادیه و سندیکای بازیگری یا نویسندگان یا هر چیزی از همه بیان بیرون و به عنوان اعتراض به این تصمیمی که حالا که به دولت میخواد به سینما کمک کنه باز به همون سینمایی کمک کنه که حاضر نیستن تهیه کننده فیلم مثلا شهید سالس باشن این بود که ما جمع شدیم دور هم و استفاده دادیم و اون عکسی هم که شما دوست. و یه بار دیگه بچه اگه لطف کنید عکس رو نمایش بدید خیلی ازتون سپاسگزار میشم اون قاب سنگینی که من نام بردم بله. آقای سیاد هستن از راست بله این اولین جلسه مطبوعاتی است که البته بعضی هاشون نتونستن خودشون رو برسونن به جلسه مثل بیزایی تقوایی اینا نبودن خود شهید سالس همه اینا جز این شورا بودن یعنی جز این کانون مصطفی بودن ولی این جلسه مطبوعاتی هستش که فهم کنم در روزنامه اطلاعات برگذار شد اعلام موجودیت کردیم بله اعلام موجودیت کردیم و دلایل استفامونو از اتحادیه و سندیکای هنرمندان و تایی کنندگان فیلم توضیح دادیم که چی بوده خیلی کار نمادین و کار اعتراضی و کار خیلی نوعی بوده برای زمان خودش در عکسی که دیدیم آقای سیاد بودن داریوش مهجویی جوان کنارشون نشسته بودن حجیر داریوش مسعود کیمیایی نعمت حقیقی اسفندیار منفردزاده و بهروز بوسوقی در این تصویر دیده میشدن که آی بهرام بیزایی ناصر تقوایی خود شهید سالس عزیز دوست داشتنی نتونستن به این جلسه برسن همینطور آقای حاتمی علی حاتمی و آقای علی حاتمی زنده یاد علی حاتمی بله آیه سیاد در درازه گفتگویی که با هم داشتیم شما دو بار سه بار نام داریوش مرچویی از دست رفته رو آوردید زمانی که خبر قتل و کشتار ایشون رو شنیدید واکنشتون چگونه بود میتونید حدس بزنید که به هر حال برای من و خیلی از ایرانیهای دیگه خیلی خبر تأصفبار و در این حال شاکینگی بود واقعا باورمون نمیشد من شخصا اصلا نمیخواستم باور کنم اولین اولین اکسل عمل من باور نکردن بود ترجیح میدادم این شایعه باشه بعد تماس گرفتم با دکتر دوست, دوست مشترکمون که ما در نیویورک داشتیم و با چون میدونستم که اون دوست نزدیک مرجویی هست و دوست منم هست ازش پرسیدم که ماجرا حقیقت داره و اون گفت متاسفانه بله 
و درست روزی که این جشنواره که گفتم مرور بر آثار پیش از انقلاب اسلامی بود روز سیزدهم در نیویورک شروع شد شب چهاردهم اکتبر این اتفاق واقعا فجی رخ داد و وقتی جمشید اکرمی که من میدونستم یک منبع درست همه خبرهای مربوط به سینما ایرانه تایید کرد دیگه واقعا تمام این سفری که الان من در خدمت شما هستم تبدیل کرد به یک سفر تلخ و غمانگیز آی سید در درازا این سالا با آی مرچی ارتباط داشتین حالا دورا دور یا تلفنی اگه به سفر خارجی داشتن به دیدار هم میرفتید یا دقیقا 25 سال پیش از این یک جشنواره دو مرتبه در نیویورک برگزار شد در لینکون سنتر نه توسط موزه هنرهای مدرن ضمن اینکه فیلم های پیش از انقلام رو به نمایش میگذاشت از جمله فیلم بمبست منو و فیلم های سهراب رو یک مرور بر آثار گذاشته بود بر فیلم های داروش مرجویی در کنار جشنواره اصلی و مسئول اون جشنواره هم ریشارد پنیا بود اون موقع ریشارد پنیا یکی از کسانی است که خیلی به داریوش علاقه داشت خیلی به سینمای داریوش مرجویی اهمیت میداد به همین دلیل یک مرور بر آثار گذاشته بود به همین دلیل مرجویی رو دعوت کرد به نیویورک اونجا ما با هم اولین برخوردمون بعد از انقلاب اونجا صورت گرفت که بعد در منزل همین آقای جمشید اکرمی دوست مشترکمون یه مجلسی داشتیم دو هم دور هم جمع شدیم امیر نادری هم در اون شب بود اونجا من به داروش گفتم داروش من یه مقالاتی می‌نویسم بر علیه سینمای بعد از انقلاب ایران و بیشتر منظور من این هستش که نوع سوء استفاده‌ای که نظام داره از فیلم‌های متفاوت که شما ها می‌سازین در فستیوالا برای خودش اعتبار کسب میکنه من به این جنبش دارم میتازم و بعضی ها اینو حمل برای میکنن که من با, با, با شخص همکاران خودم مثل شماها خورده حساب دارم دارم تصفیه حساب میکنم و دارم برای تو یه همچین تصور پیش نیومده باشه و اون به شوخی به من گفت اتفاقا ما دوست داریم تو این حرفا رو بزنی برای اینکه وقتی تو این حرفا رو میزنی حمله میکنی به سینمای جمهوری اسلامی ما عزیز میشیم برای دستگاه امکانات بیشتر میتونیم بگیریم ازشون البته هم شوخی بود هم یه بودی هم واقعیت توش بود خودشون هم دل زده بودن از اتفاقاتی که تو سینمای ایران داره میفته اما خب وایس دادن گذاشتن کار انجام میدن چون دوست داشتن داریوش فرصت هست که من بله بله قطعا همطور که الان توی رسانه مجازی اطلاعات حتما شما دیدید بعد از انقلاب اسلامی در پاریس بود و اصلا قصد برگشتن به ایران نداشت و میخواست در خارج کشور فیلم بسازه وقتی من فیلم فرستادر ساختم اینی که دارم به شما میگم از زبان رضا آریا میگم رضا آریا فیلم بردار فیلم فرستاده بود و هم تهیه کننده مشترک بود با همین فیلم رو ساختیم اون برای من نامه نوشت که داروش مهرجویی بر اساس یک سناریوی که غلام حسین سایدی در پاریس نوشته قرار فیلمی بسازه و من هم از من خواستم برم فیلم برداری بکنم من خیلی هم خوشحال شدم از اینکه این اتفاق داره میفته من بهش گفتم حتما این کارو بکن اگرم هر کمکی میتونی انجام بده و اونم امیدوار بود که دوبوبی فیلمی که میسازه فیلم داروش مهرجویی باشه ولی اتفاقی که افتاد باعث شد که داروش بره ایران یکی از بستگان خیلی نزدیکش که حالا من نام نمیبرم یک اتهام خیلی سنگینی بهش زده بودند که حتی احتمال اعدامش میرفت 
او برای نجاتش برگشت ایران چون همزمان شده بود با اون حرفی که آقای خمینی زده بود تعریف کرده بود از فیلم گاف برگشت به اتکای اون حرف اون کسی رو که به خطر افتاده بود نجات داد ولی نجات دادن اون باعث شد که بمونه اونجا فیلم بسازه و فیلم ساختن اون باعث شد که قب ساختن فیلم توسط فیلم سازان برجسته ایران که قبل از, قبل از انقلاب اسلامی اعتبار بین المللی داشتن بله. از بین بره بعد از ساختن فیلم شروع همکاری داروش مرجعی بود که فیلم سازهای دیگه هم احساس گناه نکردن و رفتم با رژیم شروع کردم به همکاری از جمله حاتمی، تقوایی و بیزایی حتی و خیلی از سینماگران دوران پیش شروع کردم به کار کردن با این رژیم خود داروش مرجویی توی یکی از مصاحبهاش من این اواخر شنیدم بس که با آقای اسقر فرهادی صحبت کرد که اصلا سینما اگر با فیبسازی او در ایران شروع شد دو برتبه یعنی به گونه بدعتگذار بودن بدعتگذار بود یعنی یخ به قول میگن یخ کار شکست درسته و این همه وقت آخر رژیمی که با آتش زدن سینما و با به خصوص با تماشاگر زنده و بیکار در... کردن بخش بزرگی از هنرمندان در سالن سینما تماشاگران زنده سینما رکس آتش گرفتن اصلا کسی رغبت فیلم سازی دیگه در ایران نداشت اگه داروش نمیرفت و فیلم نمیساخت من حس میزنم که هیچ فیلمسازی لاقل فیلمسازان دوران گذشته مشروعیت اخلاقی پیدا نمیکردن که فیلم دیگری بسازن برایش آی سیاد به آتش زدن سینما حکومتی که با آتش زدن سینما میاد سر کار و بیکار کردن بخشی بزرگی از هنرمندان میاد سر خانه نشین کردنشون و تمام اتفاقات و ظلمی که به جامعه هنری روا رفته به برکت حضور آقایون جایگاه یک هنرمند در یک همچین سیستمی و در و در یک همچین حکومتی کجا میتونه باشه آیا اصلا اصولا جایگاهی هنرمند داره در همچین سیستمی بخصوص وقتی وقتی میگین هنرمندان منظورتون بیشتر فیلم سازان هستش حتما فیلم سازان حالا مشخصا فیلم سازان چون با شما داریم فیلم سازان ببینید آدم تو اون شرایط تو نباشه واقعا نمیتونه توضیح بده که کار کردن یا کار نکردن کدومش ارجحیت داره برای اون کسی که در اون ورته افتاده و در اون گودال هست حرفایی که من و امثال من میزنم در خارج کشور زدم تا به حال یا حالت از دور دست بر آتش داشتنه در واقع میگن یه ضربه مثلا هست میگن دور گود نشستی داری مثلا فرض کنید که لنگش میگی لنگش کن بعد داخل گود باشه این حرفو بزنی بنابراین هر چی که ما میگم اجازه دارم ببخشید شما زمانی کانون سینماگران مستقل رو تشکیل دادین که داخل ایران بودید یک دولتی سر کار بود و به نشانه اعتراض و مخالفت دست به سری کارها زدید و توی فیلم هایی که می ساختید و فیلم نامه هایی که می نوشتید علمان های اعتراضی به شدت دیده می شد یعنی شما خودتون یکی از پیشگامان اعتراض به یک نوع سیاستگذاری در سینما بودید نسبت به دولت پس بنابراین به شما نمیشه همشین حرفی رو زد که شما بیرون گود نشستیم شما توی گود بودین قشنگ یک زمانی هستش که اصلاح طلبی و اعتراض نتیجه بخشه یا شما احساس میکنید اعتراض نتیجه خواهد داشت من بارها اینو همین در پاسخی همچین سوالی یا مشابه اون همینو گفتم گفتم من جز اصلاح طلبان دوران خودم بودم ولی در دورانی که اصلاح طلبی معنا داشت میسر بود تا 
تو میتونستی اعتراض کنی میتونستی استعفا بدی و هنوز به کار ادامه بدی بله. همچنانه که ما دادیم و بعضی از اعتراض ها به نتیجه میرسید و به شما پاسخ مثبت میدادن همطوری که به همون اعتراضی که ما انجام دادیم و استفاده دادیم نتیجه گرفتیم و تونستیم یک حرکتی به سینمای اون دوره به وجود بیاریم خاطر همین حرکتی کردیم ولی در دوران فعلی اصلاح طلبی معنا نداره معنا داره البته در لغت در روی کاغذ ولی در عمل به جایی نمیرسه ولی در دوران ما اصلاح طلب خود شاه مملکت نوعی اصلاح طلب بود فرح در هر کدومشون از زاوی خودشون داشتن اصلاح طلبی میکردن اصلاح طلب بودن و به اصلاحات انجام میدادن و در نتیجه در اون دوره هر کسی در هر زمینه دوش فعالیت میکرد فکر میکرد خودش جز آقای مرحوم هویدا به نظر من خب یک نخست وزیر اصلاح طلب بود و اصلاحاتی که در دوران اون انجام شده خب تاریخ دیگه الان کاملا مشخصه دیگه الان دیگه به خصوص جوانان این دوره که علاقمند هستن به گذشته خودشون و برخلاف شرایط موجود که سعی میکنه اون گذشته رو محو کنه و از نظرها پنهان بکنه میبینید که الان متوجه شدن که در گذشته که همین نزدیک خودشون بوده پدرانشون شاهدش بودن چه اتفاقات واقعا اصلاح طلبانه داشته تو کشور انجام می شده و رو به پیشرفت و توسعه بوده در همه زمینه ها به همین دلیلی که الان تو خیابون حرکت میکنن و با در شرایطی که زیر این همه فشار و سانسور و اختناق هستن فریاد میزنن رضا شاه روح شاد چرا برای اینکه میدونن فهمیدن و درک کردن از طریق همین وسیله ارتباطی که امروز دست من شما هست فهمیدن که آقا چه گذشته ای رو از دست دادن و از از چه چه نمیشه گفت چاله حتی اگر بگیم چاله بوده از چاله افتادن به یه چاهی که امکان بیرون اومدن ازش به نظرشون غیر ممکن میاد جز با فریاد چاره دیگه برشون نموده و تو خیابون را برن و اعتراض بکنن آی سیاد الان برای نمونه یه خبری اومده بیرون خبرگزاری فارس به تازگی کمپینی برای جلوگیری از همکاری محسن تنابنده با صدا سیما را هندازی کرده مسئولان صدا سیما گفتن که در, در متن این کمپین اومده افرادی که پایبند به ارزش های جمهوری اسلامی نبوده و در موزگیری های خود همواره در صدد تضعیف امید مردم امید مردم هستند نباید به تولید محتوای فرهنگی در رسانه ملی بپردازند در یک همچین حکومتی با یه همچین نگاهی به هنرمندان که حالا همه چیزو میگن یا ما یا کلن هیچی اصولا هنرمند جایگاهی داره یا جایگاهی باید برای خودش پیدا بکنه یا برها جایگاه اجتماعی هنرمند که همیشه هست ولی این جایگاه به دلیل فشارها و اختناقهایی که وجود داره کم و زیاد میتونه بشه تلاش یک هنرمند ایرانی امروز برای اینکه ایمپکت اجتماعی پیدا کنه کارش با مشکلات مواجه هست که هرگز ما باش آشنایی نداشتیم و واقعا دشواری هایی که امروز هنرمندان به خصوص فیلمسازان دارند در کشور ما و نمونش سرنوشت غمانگیز داروش مهرجویه مهمترین فیلمساز مملکت ما بود با هر معیاری که شما حساب کنید کارهایی که قبل از انقلاب اسلامی کرده کارهای بعد از انقلاب اسلامی کرده موجهترین کارگردانی است که بهش جایزه تمام عمر داده بشه 
Lifetime Achievement Award بهش داده بشه Lifetime Achievement Award رو برای کسی که بیش از هر کسی برای سینمای ایران در هر دو دوره اعتبار آفریده این بود که ما باش مواجه شدیم اون جایزه تمام عمرشو جایزه یک عمر دست آورده هنریشو شب 14 اکتبر رفتن دادن توی خونش به دست خودش و همسرش ولی به توسط چه کسانی این جایزه بهشون داده شد نه به توسط کارشناسان سینما و منتقدین سینما یا سازمان های هنری و فرهنگی بلکه توسط یک مشت آدم کش وحشی و خونخار این, این جایزه بزرگترین نتیجه دستاورد یک عمر دستاورد هنری مهمترین کارگردان سینمای این مملکت بوده شما دیگه انتظار دارید از بقیه تو چه اتمسفری باشن در واقع اینا نشون دادن که این پاداش شما پاداش همکاری شما با ما نگاه کنید چی هست ولی با همه حرفا خب ایرانی ها دوست دارن وطنشون دوست دارن برای وطنشون کار کنن من یاد فیلم مفیستو میفتم اگه یادتون باشه مفیستو در واقع سرنوشت یه جورایی سرنوشت کسیست در یه رژیمی کار میکنه که استحقاق اون کار رو نداره تمام بازیگریست که تمام نقش هاملت بازی میکنه نقش نمایش نامه های گوتر رو بازی میکنه متخصص سحنه اطاعت ولی در دوران هیتلر داستان مفیستو همینه دیگه در دوران هرچی بهش میگن آقا تمام همکارای تو رفتن همکاراتو که زندانی میکنن میگه آقا من کار من بازی روی صحنه تئاتر من کار به سیاست ندارم من کارم اینه من باید کار تئاترم بکنم کجای دنیا برم به زبان آلمانی شیلر بازی کنم گوته بازی کنم من کارم اینه همینطوری ادامه میده تا بالاخره دست گلو براش میفرست حتی از طرف رژیم دست گلم براش میفرستن هی دامزدش بهش میگه آقا امروز دست گلم برات فرستادن گفت چیکار کنم دست گلو پس بدم به هر حال آخرش هم ازش میخوان که برو از رهبر روی صحنه تئاتر حمایت. حمایت کن چون تو بزرگترین هنر پیشه مملکت هستی تو هیچ نظری راجع رهبر چرا نمیدی آقا من کارم سیاسته بخشت کار من سیاست که نیست من کار من تئاتره و همون انداختری زدان شکنجه و پایانه من این فیلم رو نهیدم حتما باید ببینم چقدر مفیستو. مفیستو حتما بهترین فیلم خارجی در آمریکا شد جایزه اسکار گرفت بازیگرش هم جایزه اسکار گرفت بسیار آیه سید حالا توی همچین حکومت و یه همچین شرایطی که رقم خورده نه کارگردانی که داره اعتبار کسب میکنه برای سینمای اون مملکت و اون حکومت حالا در امانه نه سینماگرانش در امانن نه سینما بینان و مخاطبانش در امانن رابطه میون مردم و سینماگران و هنرمندان چگونه باید باشه بیشتر باید به هم نزدیک بشن یا اینکه مثل همین هنرمند هنرپیشه که تو فیلم مفیستو شما اشاره کردید بعد میگه به من من بازیگرم میرم رو صحنه به مسئله یه کاری ندارم این رابطه کجا باید چک بگیره چه شکلی باید باشه اصلا به باور شما این رابطه بین هنرمند و مردم رو خود هنرمند تعیین میکنه یعنی کاری که هنرمند انجام میده در هر زمینه ای انجام میده اون این زمینه رو فراهم میکنه برای ارتباط پیدا کردن با مردم هر چقدر این کاری که اون روند کنه شخصی تر باشه ایمپکت اجتماعی نداشته باشه اثر اجتماعی نداشته باشه طبعا این جدایی به وجود میادی یعنی جمعیت هنرمندای خودش رو نمیشنسته موقعی میشنسته که اون هنر یک جنبه اجتماعی داشته باشه و 
مسئله اون مردم رو مسائل اون مردم رو مطرح کرده باشه که مردم یک آشنایی پیدا کنن که آقا یه دلسوز دارن یک همدرد دارن این هنرمند همدرد منه این هنرمند دلسوز منه این رابطه رابطه تنگ و تنگ میشه متاسفانه در شرایطی که خودتون بهش اشاره کردید ایرانی هنرمند ایرانی اون آزادی رو نداره که این ارتباط رو به نتیجه برسونه به نمایش بگذاره بایستی که یه جور نشون بده که پابند قوانین و مقرراتی است که دولت و حکومت براش تعیین میکنه به همین دلیل این جدایی که امروز بین شما ببینید جامعه ما از هنرمندان امروز ما جلوترن بله ما روی رسانه های اجتماعی میبینیم جمعیتی که بلند میشه میره توی قبر کوروش اونجا اجتماع میکنه روز هفتم آبان بیره اونجا حتی زمان شاه هم نبوده زمان دوران شاه هم این اتفاق نرفتاد ولی الان داره اتفاق میفته برای اینکه الان مردم مردم دارای یک روحیه ضد استبلیشمنت هستن این ضد استبلیشمنت رو شما تو کارهای هنری این دوره نمیبینید نه اینکه نخوان بکنن نمیتونن توانایی قدرت مقابله با سانسور و اختناق موجود رو ندارن بالاتر از جون که دیگه چیزی نیست جونشون چقدر نمیتونن به خطر بندازن ولی اون جوون به خطر میندازه خودشو برای اینکه زیر ذربین حکومت نیست هنرمند زیر ذربین حکومت به خاطر حساسیتی که داره و تأثیری که میتونه کارش رو جامعه بذاره بیشتر زیر فشار نگاه های بازدار کننده حکومت سرکوبگره به قول شما خب بنابراین این جدایی رو ما میبینیم دیگه شما نگاه کنید توی همه این اتباقات که افتاد البته من همین قضیه مواجه شدن دختران و زنان شجاع ایرانی با مسئله هجاب اجباری خیلی خوب ما میبینیم که خیلی از دخترها و خانمها با توجه به همه سختی هایی که هست براشون ریسک میکنن و این این نماد عقب افتادگی رو از سرشون برمیدارن بعضی از هنرمندان همین کار کردن هنرمندان زن ما این کار کردن و دیدیم که چجوری رو خودشون رو به خطر انداختن خیلی کار بزرگیه <تصفيق> که خودتو خامیلتو خانوادتو و شغلتو و حرفتو به خطر بندازی و بپیوندی به مردم که دمشون گرم که یدهشون این کار کردن ولی همه این کارو نمیتونن همه این توانایی رو ندارن بکنن به همین دلیل ما میبینیم زنان ما دختران جوان ما و همچنین جوانان امروز ایران به مراتب در اکسل عمل نشان دادن به فشار و اختناق موجود شجاعتر عمل میکنن بیپرواتر عمل میکنن نسبت به هنرمندان این دور خیلی ممنون از توضیحتون های سیاد ساعت ها میتونم بشینم به شما گوش بدم انقدر باشور پرشور صحبت میکنید و انقدر زیبا مسائل رو میشکافید اگر اجازه بدید من شما رو تماس برنامه رو اعلام بکنم ببینیم دوستان و همراهان و بیننده های برنامه چه نظری دارن راجع به پرسش برنامه 2044 1158 24 18 36 2044 1158 24 18 36 شما رو تماس برنامه است امید نقطه ای ام نشانی اسکایپ ماست که شما رو از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنه پیام های پرمهرتون زینت این برنامه خواهد بود ما منتظر هستیم که در رابطه پرسش برنامه صحبت کنیم با هم دیگه به باور شما رابطه هنرمندان با مردم در یک سیستم تمامیت خواه باید چگونه باشه 
شما اشاره کردید سیاد یه سری هنرمندا جرأت به خرج دادن قید آنچه که به دست آوردن رو زدن کنار مردم ایستادن اما خب یه سری نمیتونن این کار رو انجام بدن با توجه فشارها و خفقان و سانسوری که هستش اگر خیلی کوتاه بخواید برای من توضیح بدید و بیننده هامون پس تکلیف اون مسئولیت اجتماعی و اخلاقی که بر دوش یک هنرمند هست چه میشه تعیین تکلیف کردن همطوری که عرض کردم خدمتت عزیز من از راه دور کار دشواری است اصلا کار نه من فقط باور شما رو میخوام در این باره بدونم ببینید وقتی ما میبینیم هنرمندانی شایسته مثل مهرجویی به کجا میکشه کارشون ما متوجه میشیم که چه شرایطی دیگران دارن و و اون انتظارات قهرمان گونه ای که ما داریم از یه هنرمند رو باید یه خود تخفیف بدیم درش <تصفيق> وقتی به همچین شرایط شاید هم اصلا دلیلش دلیلی که این اتفاق بیفته برای همینی که شما تخفیف بدین میخوان گوشزد بکنن به مردم شما ببینید که یکی از کارهایی که از داریوش الان این روزا به خصوص در رسانه‌های سایبری دیده میشه همه جا روی این تلفن‌های دستی همه بخش میکنن اون صحنه است که داروش مرجویی میاد پروانه نمایش فیلمش پروانه ساختن فیلمش نشون میده و اعتراض میکنه به همون سازمانی که پروانه ساختن فیلم داده بهش و حالا جلوی نمایشش گرفته و اونجا هستش که از میگه بیاین منو بکشین بیاین من حقمو از شما میگیرم مهمترین حرفی که زدش تو اون جمله همینه اینه میخوام اشاره بکنم گفت من حقم از شما میگیرم چون داروش مجویی به عنوان یک هنرمندی که بهترین فیلم های تاریخ سینما رو به خصوص در بعد از انقلاب اسلامی ساخته حق این حق خودش میدونه که بهش اجازه کار بدن حد اقل این حد اقله هیچ وقت این حرف در زمان گذشته نزد که حق ما از شما میگیرم چون شاید این حق بیش داده میشد شاید بیشتر از اون که استقاق رو داشت بیش داده میشد به خاطرتون باشه فیلم گاو توسط بزار با بودجه و بازیگران و همه کسانی که در فیلم گاو شرکت دارن همشون کارمندان دولت قبل هستن و با بودجه وزارت فرنگ و هنر ساخته شد اولین فیلم به اصطلاح خیلی پر آوازه داروش مرجویی بله. درسته بعد البته به نظر من بهترین فیلم داروش مرجویی <تصفيق> اگر من بخوام آره بخوام انتخاب کنم بهترین فیلمش اتفاقا آقای هالوه آقای هالو آقای اتفاقا خود به خودشم گفتم گفتم تو همون جشنواره ای که آمده بود به نیویورک گفتم ب... چطور شده که بهترین فیلم تو تو این مجموعه نیست یه خنده ای کرد گفته شاید بهترین فیلم منم نیست ولی من میدونم که بهتر... دقیقا بهترین فیلم داروش مرجوی گاو نیست اتفاقا تنز اگه من بخوام فیلم یه فیلم کمدی درخشان و بهترین فیلم کمدی قبل از انقلاب اسبارم میگم آقای هالو هم بازی ها هم کارگردانی همه چیز فیلم پرفکته اگر بخوام بعد از انقلابم باز از بهترین فیلم داروش اسم ببرم یک فیلم ببرم که کمدیه و اونم اجاره نشین هاست بله. البته خامونم شاهکاره کاری ندارم ولی این دو تا فیلم نشون میده که دو تا از بهترین فیلم های کمدی هر دو دوره رو داروش ساخته بهترین فیلم کمدی قبل از انقلاب آقای هالو بهترین فیلم کمدی بعد از انقلاب اجاره نشین ها اجاره نشین ها در چه سالی ساخته شد در اوج جنگ ایران عراق در اوج ناامیدی مردم موشک هایی که میبارید مردمی که اصلا دوچار یک نوع از 
چیز غمنامه عمومی شده بودن در واقع دچار افسردگی اجتماعی شده بودن چون میدونی که این رژیم قبل از هر چیز یه رژیم گیریانه با خنده میانه ای نداره یا لاغل اینجوری نشون میده که میانه ای نداره در اون اوج این فیلم مردم رو خندون برای اولین بار این هیچ وقت نمیشه این امتیاز رو ناتنی کرد آی سیاد خیلی روتون تأثیر گذاشته قتل فجیه داریش مهجوی مشخص نامش رو بارها بردید و خاطراتش رو مرور کردید امیدوارم دیگر فیلم سازان نامی میهن در امان باشن واقعا اگر موافق باشید من برم سراغ تماسای دوستان در این باره چی میگن سعید از اهواز به همون زنگ زده سعید جان درود بر تو شبت آروم رو خط برنامه هستی درود بر شما و اصفاد نویز سعید به روی ماهتون صحبتاتون رو میشنویم بای سعید هستیم مهمان شما درود بر اصفاد نویز سعید عزیز آی سعید میشنویم شما صدا رو بله 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 آی سعید هم صدا شما رو میشنویم من صداشون رو ندارم ندارین شما صداشون رو گویا بچه در اتاق فرمان اگه میشه یه چک بکنید ببینید آیه سعید چرا صدای بیننده گرامیمون رو ندارن سعید عزیز رو از احواز صداشون قطع و بس شد آه یه لحظه قطع شد سعید جان حال شما رو پرسیدن عرض ادب کردن سلام کردن خدمتون و الان سعید جان یکم برامون صحبت کنم ببینم آقای سعید میشنون صدای شما رو الو درود بر شما استاد شنیدم صداتون رو درود بر شما درود متقابل حالتون چطور آفت؟ حال خوشی ندارم قربان همچنین ما هم همینطور توی ایران هستیم با این وضعیتی که هست ما هم حال خوشی نداریم ولی امشب من گفتم تماس بگیرم با شما چون من خیلی شما رو دوست دارم و اگه یادتون باشه من تماس گرفتم منزلتون نیمه شب ایران بود تماس گرفتم منزلتون با هم صحبت کردم یه مقداری و خیلی باعث افتخارم بود که تونستم بگیرم بتون اون سری صحبت کنم زنجدم منزل و این سری هم که الان اولین بیننده هستم که پشت خط اومدم شما شماره منزل آقای سیاد از کجا آوردی که نیمه شب زنگ زدین منزلشون منزل من شماشون از آقای شرام همایون گرفتم بسیار بعد برحال توی کتاب کتاب هستش دیگه پیدا با... کسی که بخواد پیدا کنه من همین سوالی کردم سالها پیش از ژاپن زنگ زدم گفتم از کجا گرفتی گفت سفرش گرفتیم دیگه <تصفح> از ژاپن زنگ میزنن بهتون آریا به همون زنگ زده از تهران آریا درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتن یادتون میشنوی خیلی متشکرم سپاس از شما با تماستون آریا جان رو خط هستین صدای تلویزیون رو میخوای کم کنیم آریا که زودتر به نتیجه برسیم بله 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 مرسی. با درود فراغان خدمت شما و هنرمند عزیزمون آقای سیاد درود بر شما قربون شاورم آیا آریا پرسش برنامه در رابطه با رابطه هنرمندان و مردم هستش در یک سیستمی مانند جمهوری اسلامی به باور شما که مخاطب هستید چگونه باید باشه این رابطه عوض کنم خدمت شما من یک پیامی داشتم برای آقای سیاد و در رابطه با آقای داریش مهشوی بله و چون خود منم دستندرکارم آقای سیاد شاید کم و بیش ببینه منو میشنسه من تاعت کوچک میمدم اونجا و موقع که با خانم چیز بازی میکرد حالا اسمش بیادم رفت م... اما مریاپی 
مهری آپیک و آپیک مهریان آپیک, من یکی... آپیک یوسفیان بله آپیک یوسفیان ببخشید بله بله درستو برسونم که من فقط اینو میدونم که آقای داریش مهشوی در یه جلسه ای بود که با هم بودیم ما و ایشون قرار بود که بره در پاریس یک فیلمی بسازه علیه رژیم و اینا فهمیدن و سرش زیر آب کردن و اینو من قطعا براتون عرض میکنم و با قاطعیت هم بهتون میکنم که این این برنامهش این تماس قطع شد اما خب ما نمیتونیم ساعت و سقمه این صحبت رو تایید بکنیم با توجه اینکه آیه مرجوی صحبتاشون رو شنیم اما خب ما نمیتونیم تایید بکنیم که یه همچین قصیر آیه مرجوی داشتن یا نه و آیا علت قتل ایشون تصمیم گرفتن به ساخت همچین فیلمی بوده یا نه اما خب سپاسگزاریم از پیامتون و تماس خود شما خودتون چی فکر میکنید سعید فکر میکنید داریش مرچویی از دست رفته و عزیز یه همچین نیتی میتونه داشته باشه با توجه خصوصیات اخلاقی که شما ازش سراغ دارید ببینید به طور قطعی یقین من خبر ندارم اگه چنین قصدی داشته من اطلاع ندارم ولی این اواخر دوستان در نیویورک به من گفتن که چندین بار بهشون زنگ زده و میل اینکه به خارج از کشور بیاد و داشته و در میون گذاشته با دوستان منطور برای اینکه فیلمی میخواد بسازه من نشدیدم ازش درست سامان به همون زنگ زده از تهران سامان درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تارون سلام امید عزیزم و آقای سیاد عزیز و دوست داشتنی بله درود من برای بار شنده هم مزایم میشم دیگه فکر میکنم ثابت میشینم برنامه شما رو میبینم هر شب و خیلی خوشحالم که این افتخار خیلی بزرگیه که با آقای سیاد میتونم صحبت کنم قربان شما از موقعی که رفتید غم و اندوه دل موها رو گرفته ما چه نعمت ها دست دادیم میدونم که شما دیگه اونور الان زندگیتون رو دارید و همه چیزون رو دیگه یه جورایی به قول یکی از اقواممون که تقریبا حسن شماست میگفتش که ما وقتی رفتیم کشتنمون و دوباره متولد شدیم و میدونم چه دردهایی رو کشیدید چقدر حیفه چقدر حیفیم چقدر افراد خاصی مثل شما ما محروم شدیم از داشتن شما امیدوارم فقط الان به این دلیل زدم که من ارادت دارم به شما از همه فیلم شما رو دیدم امیدوارم که روزی برسه بهترین مجری ایران که امید خلیلی قطعا و شما باز هم یک روزی در تهران باشید و ما فقط کافیه یک کم همت کنیم این روزها میبینیم که این آخونده تروریست چقدر کم آوردن میبینیم که واقعا حرفاشون شبیه همدیگه شده همشون از نقطه ضعفن همشون توی سکوت و تاریکی اونا بیشتر از ما رفتن درست ما در تاریکیم ولی ما داریم یک نوری میبینیم یک نوری مثل افرادی مثل شما حتی آقای مکفی عزیز خود شاهزاده که من مطمئنم همه شما ها نعمتید برای من امیدوارم ببینم سامان جان تو صدای خیلی جانده. جوانی داری فکر نمی کنم بیشتر از سی سال از نخستین بهار زندگیت گذشته باشه با کارهای آقای سیاد چگونه آشنا شدی چگونه ایشون رو شناختی و چگونه علاقه من چون به کارهاش من 28 سالمه و از سن 7-8 سالگی پدرم 
به سختی اون موقع میرفت سیدی های فیلم های سمد آقا رو میگرفت و من از همون موقع آشنا شدم یعنی هنوز که هنوزه موقعی که میخوام یک فیلم مثلا تنزی ببینم چون جمهوری اسلامی که به ما هیچ وقت فیلم تنز واقعی نداده تو تنزایشون هم همیشه از مرگ شروع کردن و حتما توش قبرستون بوده یعنی هنوز که هنوزه باقایی که دلم میگیره سه تا گزینه میاد تو سرم یا چالی چاپلینه یا فیلم های آقای سیاده یا دو تا توپولا بودن اسمشون یه دار رفته لورل و هاردی و هاردی بله بله یعنی همین سه گزینه است واقعا برای ما خیلی ها. ما محروم شدیم بله قربونت میدین در در قبال سر لطفی که کردن این هموطن عزیز فقط بگم که شما من از دست دادین من هم متقابلا سرزمین مادری ما از دست دادم انسان های خوب مهربانی مثل شما رو از دست دادم شما یه نفر رو از دست دادین من میلیون ها آدم رو از دست دادم او او یعنی میخوام بگم چقدر هم دردم با شما توماج از یزد رو خط برنامه است توماج جان درود بر تو به برنامه خود خوش اومدی گفته هاتون میشنفیم امید جان درود بر شما و درود خدمت آقای سیاد عزیز سمد آقای قدیم اشتالا همیشه شاد باشن سالم باشن روزی در ایران بتونیم ببینمشون چندان هم قدیمی نیست قدیمی نیست سمد هنوز هم هست سمد همیشه تازگی داره و تازه سمد سمد مثل کارتون هیچ و قدیمی نمیشه ادای سید سمد آقا سمد آقا سمد آقا اشتالا همیشه خندون باشید شاد باشید مردم ایران هم شاد بشم به زودی های زود امید خان میتونم جسارتم برگشت بزنم به برنامه دو شب قبلتون یه حرفای موندود از بس زنگزنم نتونستم صحبت کنم توماج با آقای سیاد راجعه مسئله دیگه ای داریم صحبت میکنیم اگه آقای سیاد مانعی نبینن بله ما در خدمتیم بفرمایید بوز میخوام بین قربان من میخواستم میگم مردم یست ترسون نیستن ولی با فکر میرن جلو ببینید عزیزترین چیزی که به قول آقای سیاد یه انسانداری جونشه بله همینجور جون عزیزانش پسرش دخترش دامادش، عروسش، مادرش، پدرش و همینو و بینید نمیتونه این رو مفرسته گوشت دم توپ این سرکوبگره عوضی کنه ولی من پیشنهاد میدم به این عزیزی عزیز خواهش میکنم ازشون چون قرار بود که ما یک چالش بذاریم یه روز یه هفته باشه این یه هفته باشه اون یه هفته باشه اون ولی شروع نشد اگه یادتون باشه بله. من میخوام این چالش رو خودم از یز شروع کنم مردم یز عزیزاد دل هر استانی هم میتونه برای خودش شروع کنه خواهش میکنم تمندا میکنم اگه میشه از این هفته چند تا کار یکی قبضاتونو خواهشن نپردوزید همینجور که آقا مازیار گفتن قبضارو بذارید 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 تا وقتی چیز قطع روش بیاد خیلی خیلی ضرر میزنه به دولت دو خواهش میکنم برای اینکه همدیگر رو بشناسیم این هفته رو بیاین دستمند سفید ما یزیا بزنیم قول میدم بگیره خیالتون راحت باشه ما با اعتراض مدنی بدون اینکه جون اون به خطر بندازیم میتونیم راحت 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 اعتراض خودونو بینا نشون بدیم و هیچ کس هم نمیتونه به شما بگه بالا چشتون ابروه بله ممنون میشم خیلی ممنونم تو و خیلی سپاسگزارم آقای سیاد و آقا امید عزیز وقتتون گرم سپاس از تماستون ما سپاسگزارم ما همچنان منتظر هستیم نافرمانی های مدنی از سوی شما مردم رقم بخوره و ما اینجا بلندگوی شما باشیم و پژواک صدای شما باشیم 
که هرگاه این اتفاق بیفته در خدمت آیه سعید صحبت می‌کنم بچه‌ها زمین زمین مثلا آقا ما می‌تونیم یک سری نافرمانی‌های مدنی انجام بدیم بله. که زیادم هزینه نداشته باشه برای مردم برای نمونه عدم مشارکت در مناسبت‌های دولتی بله. یا خرید نکردن از فروشگاه‌ها و مغازه‌های زنجیره‌ای که می‌دونیم وابسته به حالا نهاد خاصی هست یک سپاه هستش یا دولت هستش و دارن این کارا رو رقم می‌زنن در ادامه و در راستای اون صحبت بود که دوستمون این, این پیام رو دادن و این تماس رو گرفتن بله متوجه شدم بله گفتم بگم شما هم در جریان باشین یکی از دوستان زنگ زده نام خودش رو صمد آقا گذاشته از لاهیجان بله دوست عزیزم درود بر شما رو خط برنامه هستید ولی فراموش نشه ما یه سمد آقا بیشتر نداریم که شخصیتی هستش که آقای سیاد ساختن و پرداختن و سالها با هی زندگی کردن در خدمتتون هستم امید جان درود بر شما درود بر شما شبتون آروم اوقات بخیر سپاسگزارم میشتم میگفتم سیاد استاد عزیزم درود بر شما درود متقابل درود به شما وقتتون بخیر باشه بنده البته وام گرفتم از ایشون وگرنه که یه دونه بیشتر آقای سیاد نداریم سمد آقا متعلق بهشونه بله آقا بنده متعلق به همه شماست هم کپیرایت هم نداره <تصفيق> خیلی مخلص شما استفاده میکنیم فیز میبینیم هر سری میبینیم زنده میشیم حتی اگه داغدار رو دلمون درد کشیده باشه با فیلمای شما اندکی دلمون با این دلای داغدیده ای که داریم شاد میشه استاد بنده از لاهیجان تماس میگیرم لاهیجانی که این روزها بسیار درد داره درون خودش از, از لنگرود گرفته تا فومن از چه بابت؟ هم سیل اومده هم یه دونه دا... کمپ اعتیاد آتش گرفته سی و تن زنده زنده درش سوختن ماشین آتش نشانی اومده آب نداشته تو خودش درهای کمپ قفل بوده مردم یعنی دقیقا حادثه سینما رکس این بار در قالب کچکتر در کمپ ترک اعتیاد اتفاق افتاد بله امید جان جانم بنده چندین بار با شما تماس گرفتم یه سری اطلاعات رسانی از داخل ایران خدمت شما کردم بله ولی امروز میخوام رو با هنرمندان عزیزمون صحبت کنم هنرمندانی که در قمار جمهوری اسلامی شریک شدن و مطمئن باشید سرمایه های خودشون که ملت ایرانن تو این قمار میبازن و یه صحبت دیگه ای دارم با هنرمندانی که شغلای حکومتی خودشونو چون سینمای ما الان سینمای حکومتیه بله. شغلای حکومتی خودشونو به خاطر منافع خودشون کنار نمیذارن و پشت ملت بانمیستن مطمئن باشی تو قمار جمهوری اسلامی میبازن و اونایی که شغلای خودشونو کنار میذارن مطمئن باشید بزرگترین سرمایه دار دنیا میشن چون هیچ سرمایه بزرگتر از ملت نیست روزی اینا خواهند رفت ولی ما میمونیم و اون هنرمند های روسفیدی که دیگه هیچ جا جا ندارن باید برن میدون هفته تیر سیگار هنرمند های روسفید که جا خواهند هنرمندانی که روسی ها شدند در, در خدمت نیروی شهر بودن جایی نخواهند بز میخوام بنده اشتباه کردم هنرمندان روسی ها دیگه بین مردم جامکانی ندارن باید برن سیگار بفروشن باید برن کنار خیابون لبو بفروشن البته شغل های بدی نیستش ما داریم دوستانی که لبو میفروشن باقالی میفروشن گذرن زندگی میکنن زندگیشون اداره میکنن نه. از این را و ولی کم بالاخره بین مردم دیگه جایگاهی ندارم ببینید اینجا میخوام یه حمایتی هم از آقای محسن تنابنده بکنم بله. بین ملت ایران مقام بالایی دارن. 
با این کمپینی که راه انداختن نمیتونن هنرمنده ما رو تضعیف کنن گوشگیرشون کنن بیکارشون کنن اونا جاشون در دل ملت ایران همیشه یک قصر شاهانه دارم مطمئن باشید خیلی ممنونم چون هنرمند بسیار بزرگی دارید میخوام این سعادت نصیب همه بشه امیدوارم خیلی سپاس گذارم آیسای اگه ایزایی من سریع برم سلوقه تماسی که هفت دقیقه پایین برنامه بیشتر من یه پاسخی به این دوست بدم که از لایجان زنگ زد من ابراز همدردی میکنم با شما در این اتفاق ناگواری که افتاده برای لاهی جان چون نمیدونم خبر دارید یا نه که زادگاه خود من هم هست لاهی جان بله میخواستم من بگم اما گذاشتم که خودتون اشاره بکنید از لاهی جان شما بلند شدید در کودکی اومدید و اون نمایش های قهوه خونه ای و نمایش های روحوزی چه تأثیری در روحیات شما گذاشت و شدید این پرویز سیاد دوست داشتنی که این همه کار درخشان داره و اینقدر در دلها جا داره تشکر میکنم شورش از سنندج به همون زنگ زده شورش درود بر تو رو خط برنامه هستی با آقای سیاد صده شما رو بیشنبیم آقا سلام مخلصم خیلی مزخرم که صحبت میکنم با شما امید جان آقای سعیاد بزرگوار بله در خدمت ایشون درود بر شما و اینکه در مورد برنامه تون امید جان آقای سعیاد یه که خیلی داشت خوب میرفت در مورد آقای مرجوی و حالا متاسفانه من فکر میکنم خود شما اجازه ندارید که مسیر بره به اون جایی درست یعنی بررسی کردن آثار یک هنرمند که یک هنرمند چه نقشی میتونه داشته باشه در یک برهه زمانی چه کار داره انجام این مهمترین بخش زندگی یک هنرمنده به فرض مثال مثلا دارم باز میکنم خدمتون که توی همایش فردوسی یکی اومده بود میگفت که خب مثلا فردوسی سنی بوده و میگفت به این دلیل شیعه بوده نمیدونم هفتاد تا بار شطور از این ور اومده جنازهش از اون ور رفته یا آقای خیلی بزرگواری به اسم دکتر عدیب برومند گفت که آقا این چه حرفی که شما میزنید چرا در مورد آثارش ما صحبت نمی کنیم؟ چرا در مورد تأثیری که روی اجتماع گذاشته صحبت و آقای مرجوی دقیقا همون آقای سیاد زد تو خال دقیقا اون تأثیر خودش رو گذاشت و هست آقای مرجوی تا ما هستیم هست تا ایرانی جماعت هست و فیلم هست سنت سینما هست هستش حالا هر هنرمندی چه شاعر چه نویسنده چه بازیگر و حالا اون حالا هفگانه هنر هر رشته ای که فعالیت میکنه من فقط یه شعری از مایکوفسکی همیشه تو ذهنم هست بله بلادمیر مایکوفسکی شاعر روس میگه که با تو هم مردک اسمت را به چه جرأت گذاشته ای شاعر تو مرغی قد قد میکنی اکنون که میباید کوبید با چماق بر فرق جهان بله اینو تقدیم میکنم از اینجا به همه هنرمندایی که خودشون حالا حالا اگه کاری هم نکرد رفتن تو تاریکی وایسادن و درود به شرف کسی مثل خانم ریاهی درود بر شرف انسان بزرگی مثل ترانه علی دوستی من اصلا افتخار میکنم به اینکه توی دوره زندگی میکنم که ترانه علی دوستی زده بله و بسیاری از هنرمندان دیگه همون که کارا مردم ایستادن آیه سیاد خود شما از ایران رفتید بیرون ولی هیچ وقت ایران از شما بیرون نرفت 
دغدغه میهن رو دنبال خودتون کشیدید از محاکمه سینما رکس بگیرید که کار کردین تا سمت هایی که به واسطه جنگ خارج از میهن درست کردید سمت به جنگ میرسه سمت از جنگ برمیگردد به چه نکاتی اشاره کرد چه گره های حالا مذهبی اخلاقی و اجتماعی مون رو بهش اشاره کردید سلطه حکومت بر سر مردم رو و خیلی از محمدان دیگه مثلا که اینجور دغدغه مند هستن واقعا بله من از ایران دور شدم از ایرانیت دور نشدم ایرانیت با من موند من فهم کنم بسیاری از ایرانیانی که خارج از کشورن کشورشون رو با خودشون با ذهنشون آوردن با خودشون و آدم توی محیط جغرافیایی زندگی نمیکنه با حسش زندگی میکنه با جغرافیا تأثیر گذاریست آنچنانی که احساس آدمی و برداشت آدمی از تاریخش و از فرهنگش هست و الان چنار همیشه چناره همه جای دنیا یکیست و جاده جاده است تفاوتی نخواهد داشت برای کسی که داره راهندگی میکنه فقط اون چیزی که تو ذهنت هست از ملیتت از تاریخت از نژادی که با اون تو دی این ای تو هست اینو هر جای دنیا بری با خودت هست با خودت میبریش بله چقدر به نکته خوبیه شگه همون مستاق مثالی که میگه هر جا بری آسمون همین رنگه درست میفرمایید ولی خب اون اون حس و حال است که برای ما یه جوری دیگه رقمش میزنه تعمق دیگه میگیره همین بچه من چقدر پایان برنامه دارم دو دقیقه داریم خب من تلفن نمیگیرم که هولهولی نخوایم بریم سر ازشون عبور بکنیم آیا سیاد قول میدید یک شب دیگه در خدمتتون باشیم زحمت بهتون بدیم تشریف بیارید مهرتون شامل حال ما بشه در خدمتتون یک شب دیگه یعنی در چه فاصله ای هر زمانی که شما صلاحتون رو خسته نبودید من ما از حضور شما در ادامه سفر احتمالا برمیگردم به لندن و تو اون دوره شاید فرصتی باشه من دو مرتبه در خدمتتون باشم بسیار آیا سیاد در پایان برنامه در این روزهای بسیار سخت که هم میهنان دارن پشت سر میذارن با این همه نارسایی محرومیت خفقان سانسور سرکوب که دیگه من لیست نکنم حالا چه پیامی میتونید بهشون بدید که امیدوار باشن به آینده و بتونن با جدیت و حدت بیشتری به مبارزشون بپردازن یکی از دوستانی که امروز شب سر خط آمد با ما صحبت کرد یه نکته که اشاره کرد گفت من یک نوری میبینم اون نور رو من فهم کنم بسیاری از هموطنان رو میبینن همون جوانهایی که تو خیابون را میافتن و شعارهایی میدن که هیچ جای دنیا دیده نمیشه من این اواخر از طریق همین تلفن دیدم که توی خیابون ها را افتادن مرگ بر فلسطین گفتن مردم ایران با فلسطین و مردم فلسطین هیچ, هیچ دشمنی و هیچ درگیری نداشتن نخواهند داشت و من اینو اینو حمل بر این کردم که چقدر اینها با خواست حکومتی که دنیا قبول کرده که پشت این ماجرای اسفبار خاورمیانه است مخالفتشون رو دارن با این دولت که پشتیبانی مالی و معنوی کرده همیشه از حماس و تروریستای اسلامی در همه جای کشورهای اسلامی دارن با اون حمله به اون حمله میکنن من درود میفرستم به این جوانایی که آینده ساز این کشور هستند و اونها امید این مملکت هستن هم زنها هم زنهایی که با بیهجابی هجاب اجباری مبارزه میکنن و هم با اختناق و دیکتاتوری خیلی ممنون آقای سید رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید چرا که جسم کسی رو نداریم مخلص